0: Es ist für mich eine ganz große Ehre, hier sein zu dürfen. Ich liebe das Gebetshaus hier in Augsburg und wo Gott eben hier seine Gnade hierher gegeben hat. Und es ist eine Freude, auch euch alle im Livestream willkommen zu heißen. Wo ist denn da die Kamera? Hier hinten, Na, hallo, genau. Aber auch alle hier. Ähm, ich werde wirklich, wie es meine Gewohnheit ist, steil einsteigen, und werde einfach da euch nochmal mit reinnehmen, kurz zu beten und dann werde ich deklarativ äh, über die Himmelfahrt reden, weil nächste Woche ist Himmelfahrt. Halleluja, heiliger Geist, du Gott aller Weisheit, ich danke dir, ich habe heute so Freude mit dir, Christus, zu erheben. Danke für dieses Land, Deutschland, was du liebst. Und ich danke dir, dass immer durch alle Generationen dein Wort verkündigt werden muss. Danke, dass es unter der Kraft des Heiligen Geistes geschieht, ohne Furcht und gesprochen wird, Wahrheit von unserem Herrn, dass es tief in die Herzen reingeht von Menschen, aber auch in unser Land und so sage ich auch Deutschland. Diese Nation höre des Herrn Wort und öffne deine Toren, dass dieser König der Könige einziehen kann. Und ich preise dich für wirklich geöffnete Ohren und auch Herzensaugen, dass wir sehen in deiner Art und Weise. Halleluja. Amen. Jesus Christus, gestorben, begraben und dann auferstanden von den Toten. Ich bin eine Osterfrau, ich liebe Ostern. Er ist, aufgefahren, also er ist wirklich auferstanden von den Toten. Und dann bekennen wir als Christen Heid in unserem Land, in Europa und dann ist er aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen und das muss unser Land hören, das müssen unsere Städte hören und es muss auch dein Geist, das musst du immer wieder hören. Das ist unser Bekenntnis, das ist auch dein individuelles Bekenntnis, dass dort, wo du bist, in dem Haus, wo du lebst, du sagen kannst, das ist mein Bekenntnis. Ich glaube an diesen Herrn. Denn von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und Leute, das ist nicht einfach nur ein Bekenntnis. Das ist nicht einfach, was wir nur in der Kirche sagen, sondern das ist die Grundlage, worauf du stehst. Und worauf dein Glaube gebaut ist. Das ist unser Bekenntnis. Und wir sollen nicht zurückweichen, sagt die Bibel, von dem Bekenntnis. Sondern wir sollen stark da drin sein. Die Frage ist aber an uns heute, wie stark leben wir in dieser Realität? Wie stark hat dieses Bekenntnis Alltagsbezug? Es war vor circa ein, zwei Jahren, wo ich im Gespräch war mit, einer prophetischen, mit einem prophetischen Mann Gottes und wir sprachen über alles Mögliche. Und dann plötzlich sagte er, dass es wie kirchengeschichtlich, wie eine Katastrophe ist, dass wir im Westen hier in Europa die Himmelfahrt Jesu eigentlich überhaupt nicht verstanden haben und auch nicht nachvollzogen haben. Und mir kam es plötzlich, während er sagte, plötzlich gingen so Kronleuchter auf und ich sagte, wow, das stimmt. Wir feiern Weihnachten und das ist total genial. Wir feiern, äh, äh, wir feiern wirklich Ostern, wobei das bei vielen nur noch das Fest des Hasen geworden ist. Wir feiern Pfingsten, ja, das ist für viele schon einfach nur, oh Gott sei Dank, da habe ich wieder 14 Tage Urlaub. Aber die Frage ist, wer von uns feiert denn eigentlich Himmelfahrt? Himmelfahrt ist dann noch ein Vatertag, da wird inzwischen gesoffen. Aber man ist froh, dass man noch einen kirchlichen Feiertag hat. Aber eigentlich, also auch ich in meinem ganzen christlichen Aufbringen, wo ich gewonnen bin, ich habe gemerkt, es ist wie ist durchgerutscht. Es ist für uns ein Stück weit bedeutungslos. Himmelfahrt feiert niemand wirklich. Und meine Frage war dann, und das hat auch der Heilige Geist mir gestellt, warum ist das so? Und ich habe dann einfach gemerkt, wo ich es vom Geist Gottes das gehört hat, dass in dieser Himmelfahrt ein gigantischer großer Schatz gewesen oder wäre. Und den haben wir auch als Kirche eigentlich nicht wirklich erobert. Ich war jetzt die letzten Jahre in Ägypten und die koptische Kirche, die kommt extrem von, der, von dieser Himmelfahrt, diesem auferstandenen Christus. Es ist weniger das Kreuz, sondern diese Auferstehung und diese Himmelfahrt. Aber wir im Westen, das ist wie uns so ein bisschen durch die Lappen gerutscht. Und das ist wie, die, wir als Gemeinde haben die Tendenz, auch hier in Europa und auch in Deutschland, weil wir das nicht erfasst haben, auch nicht theologisch, dass eigentlich wir darüber wie zurückgesackt sind, ein bisschen so in diese diesseitige Welt, in das Sichtbare und das Unsichtbare mit diesem, mit diesem auferstandenen Herrn zu leben. Das ist uns fern ferngeblieben. Aufgefahren in den Himmel. Wow. Und nicht nur Christus, sondern wir als Gemeinde sitzen mit ihm an himmlischen Orten. Meine Frage ist, wie tief ist das in deiner Realität? Und ich, ich habe, wenn ich so zurückschaue auch in, auf mein Leben, und ich bin in allen Kinderstunden, ich war in der Sonntagsschule, ich war in Bibelschulen, ich habe eigentlich in meinem ganzen Leben nicht wirklich eine Himmelfahrtspredigt wirklich gehört, obwohl ich auch bei Himmelfahrt da war. Aber ich habe nicht wirklich das mir ausgelegt bekommen. Ja, in, in der, die, der Fakt ist, über Weihnachten wurde mir erklärt, was das für mein Leben bedeutet. Es wurde mir erklärt, was das Kreuz für mich bedeutet in meinem Leben und dass das Blut Jesu mich reinigt. Aber kein Mensch hat mir wirklich erklärt, dass das, was mit meinem Leben zu tun hat, dass ich mit Christus, dass wir zusammen mit Christus auch aufgefahren sind in den Himmel. Aufgefahren in den Himmel. Fakt ist, dass wir als einzelne Nachfolger von diesem Jesus, ähm, auch, aber auch als Leib Jesu gesamt dass wir das verstehen müssen, dass dass der Vater im Himmel es wollte, dass wir eins werden mit ihm, mit Jesus. Und es liegt auch an uns als Einzelnen, aber auch an der Gemeinde, an der Kirche, inwieweit du, ich, wir in ihm sind in ihm mit ihm verknüpft sind und sein Schicksal ist unser Schicksal und unser Schicksal ist in ihn hineingelegt und das hat genau heute auch nochmal der Vater im Himmel als ein Schatz für dich ich liebe darüber dazu reden es, es äh, ich, ich habe zu Elke gesagt ich bin ich fühle mich wie so ein kleiner Vulkan vorm Ausbruch ähm. In diesem Christus, dem Aufgefahrenen, in den Himmel. Ja, deswegen muss ich dann mich ein bisschen bewegen, weil ich kann nicht ruhig bleiben dabei. Mein Körper kann nicht ruhig bleiben. Warum? Weil in ihm sind uns alle Schätze des Himmels zugänglich gemacht worden. Und die Wahrheit ist, die wir wieder verkündigen müssen. Weil wie können die Leute glauben, wenn sie nie hören? Glaube kommt aus dem Hören in jeder Station von diesem Jesus Christus, dem du dein Leben anvertraut hast, seinem Kommen hier auf die Erde, seinem Leben hier auf der Erde, seinem Tod... Und in seiner Auferstehung sind jeweils tiefe Schätze vergraben. Und die sollen wir heben zu unseren Lebzeiten und dann hin bis in alle Ewigkeit. Da werden wir nie Genüge haben. Wir werden eine ganze Ewigkeit Zeit haben, diese Schätze zu heben. Das freue ich mich schon drauf. Das ist total genial. Eins im Tod, ich liebe das, gestorben mit ihm. Und dann aber auch Ostern, dieses Osterlachen. Das Grab wird gesprengt, die Soldatenhaut auf die Seite. Das, was keiner vermutet hat, der Fürst des Lebens taucht auf. Dort, wo wir man gedacht haben, der Tod triumphiert. Boah! Und der Tod hat keine Macht mehr über uns. Das ist das Evangelium, das ein Christentum hervorgebracht hat, das Leute hervorgebracht hat, die in den Tod gegangen sind, für den einen, der sein Leben für sie gab. Eins in der Auferstehung, aber auch, und das möchte ich heute euch so ans Herz legen, vor Augen malen, euch mit reinnehmen, so gut ich es kann, und der Heilige Geist soll sein Werk da drin verbringen, eins in der Himmelfahrt, juhu, eins in der Himmelfahrt, eins in der Himmelfahrt dann auch bei Pfingsten, sodass wir den Geistausgießung erleben und eins in dieser Feuertaufe, wo Gottes Wille ist, dass dieser heilige Geist einen Leib erfüllt, deinen Körper besitzt und wir ein Tempel werden von Gott. Das ist dramatisch. Das ist wie ein Märchen. Das, wir haben die coolste, die, die, die verrückteste Botschaft der Welt und wir sind, wir glauben das. <lacht> Und ich möchte dir einfach sagen, du brauchst nicht eine abgefriegte Therapie oder irgendetwas, sondern da sind Schätze drin, die kann dein Leben auf einen festen Grund legen. Keiner dieser, dieser Stationen von Jesus ist umsonst, sondern bietet dir Schätze an. Manche bleiben in Denominationen oder auch von Einzelnen nur am Kreuz. Entdecken dieses Schatz des Kreuzes und zelten dort. Aber das Ziel ist nicht, das, das Kreuz dort zu zelten. Ich liebe das Kreuz. Ich liebe das Kreuz, rauf und runter. Ich, das, ist, das ist unsere Kraft. Das ist der historische Ort, wo Gott alles getan hat, was wir nicht tun konnten. Aber es ist nur ein Durchgangsort, weil dahinter ist das Königreich. Dahinter ist das Königreich und der Himmel, wo wir gemacht sind, mit ihm zu leben. Und weil wir in großen Anteilen, und ich möchte euch verstehen, äh, euch einfach nochmal so vor Augen malen, ähm, wenn wir als kooperative Einheit, als Christenheit in Europa so einen Schatz nicht wie gehoben haben, dann gibt es einen Mangel unter uns. Und wir merken es auch rauf und runter, dass wirklich die Autorität der Gläubigen, diese Zuversicht, mein Erlöser lebt, ist in weiten Breiten bei uns echt angefochten. Weil wir leben mehr vor dem Kreuz, dass wir uns dort erleben und wir sind nicht mit Christus wirklich durchgegangen, wirklich gestorben uns selbst und jetzt aber auferstanden, nicht mehr uns selbst lebend, jetzt aber Gott lebend. Das ist so genial. Und Gott möchte uns in diesen Stand der Söhne und Töchter mit reinnehmen und alle, die es hören, sollen es hören. Das muss, manchmal muss man, es muss gehört werden. Prophetischer Dienst ist eigentlich wie ein Herold. Ja, tu, 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 man wird gebläst hinein und deswegen sagt Johannes, bin ich da ein bisschen intensiv, weil du kannst nicht anders als zu deklarieren, du wirst gesandt und sagst, ich muss es nicht durchführen, sondern ich äh, bringe die Statuten, ich bringe das, was ich, wo ich ein Botschafter bin, was der Herr getan hat. Und das ist das, was mich in diesen vor paar Jahren so bewegt hat, kann es sein... Dass wir, weil wir in Europa als Gemeinde Himmelfahrt nicht wirklich tief verstanden haben, es ist wie an uns so ein bisschen weggegangen, nie als Geschehen wirklich nachvollzogen haben, dass dadurch diese ganzen Gedankenwelte von dieser zweigeteilten Welt im Dualismus oder dieser Diesseitigkeit, die immer den Griff nach uns haben möchte, dass das wir nichts entgegenzusetzen haben? Kann es sein, dass wir oft als Leib so schwach sind, deswegen so schwach sind, auch oft an Zeichen und Wundern, weil wir mehr mit diesem Jesus wandeln, der nur hier auf Erden äh, lebt und diesen Jesus, den wir immer gemalt bekommen in Jesuslatschen und dem Lämmlein und dem blondgelockten Jüngling, war ja nicht blond gelockt, auf diesen Bildern, wo wir mehr mit dem leben, der auf der Erde war, als wirklich mit dem Auferstandenen, mit dem, der aufgefahren ist in dem Himmel. Kennen wir ihn? Leben wir mit ihm? Haben wir diesen Retter so vermenschlicht, sodass uns die Macht auch und die Kraft von Mächten hier auf der Erde und Gewalten hier auf Erden oft näher ist, die wir dann so stark spüren, weil wir nicht diese Kraft des auferstandenen Herrn ge geschaut haben? Kann es sein, dass die Schöpfung auch in unseren Breitengraden seufzt, nach dem Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes, weil wir eben nicht den Heiligen Geist, den Geist Jesu Christi in Fülle empfangen haben als Leib und dadurch ständig in Gefahr sind, immer versuchen, auf unsere eigenen Kräfte zurückzugreifen? Und kann es sein, dass Gottes Gnade immer uns neu zur Verfügung steht. Heute ist der wichtigste Tag deines Lebens. Heute, wenn du die Stimme hörst, heute, wenn du etwas von Gottes, von Gottes Welt offenbart bekommst, so wow, dann kann es in dir greifen. Und durch alle Generationen in dieser Welt muss es verkündigt werden, weil es ist ein vollbrachtes Werk, aber verkündigen wir es und ergreifen wir es und reißen es an uns. Dürfen wir es ergreifen? Ja, ich möchte euch uns zurufen, müssen wir es nicht ergreifen? Ich wünsche mir so, dass es euch wie mir geht, dass in mir diese Offenbarung, haben wir was verpasst, äh, kämpfen wir auch als Prediger und als, als Leute, die im Land stehen und den Herrn erhoben sehen wollen, kämpfen wir manchmal so an Fronten, weil, weil wir das verpasst haben mit der Himmelfahrt. Und diese Offenbarung hat mich erstmal wirklich ein tiefes Erschrockensein in mir ausgelöst. Weil dieser Schatz ist schon 2000 Jahre zugänglich. Wie viele Dinge, die im Wort Gottes sind, aber haben wir es nicht leichtfertig einfach nur übernommen und es links liegen gelassen? Bei mir hat es nicht nur für mich selbst, sondern ich bin auf die Knie sofort gegangen als Europäerin, als Deutsche und habe gesagt, Gott, Vater im Himmel, ich möchte Buße tun. Ich bekenne vor dir, dass, dass es uns leid tut, dass wir nicht dich gesucht haben und diesen Schatz wirklich erst wie, er wie eine Blindheit drüber. Wer kann, wer kann das nachempfinden, was ich sage? Oder, oder ist es mit Himmelfahrt ganz nah? Nein, wir haben oft nichts gehört oder wenig gehört. Und wir wollen nicht nur sagen, oh, es tut uns leid, sondern wir wollen heute auch einläuten, immer wieder, wenn Himmelfahrt, dass wir es feiern, wir feiern Himmelfahrt. Vielleicht in den nächsten Jahren, vielleicht mal für ein paar Jahre mehr wie je Weihnachten und wir, wir zelebrieren dieses Fest weil wir eine Umkehr machen, wo wir sagen, wir, wir leben das. Und diese Buße, wisst ihr, was das dann gemacht hat? Diese Buße löst eine unglaubliche Freude aus. Weil wenn du dann auf den Schatz guckst, dann kriegst du fast Gänsehaut. Das ist ein riesiges Angebot. In dieser Buße, während ich vom Herrn lag, kam es plötzlich, während ich gesehen habe, dass er das aber für uns hat, kam es plötzlich auch für unser Land, für das an Fronten, die wir haben, auch in, der, in, in allem, was in der Gesellschaft ist, kam es in mir zu einer Glaubensexplosion, ja, die mich mit ganzer Kraft eintreten ließ in diese Wahrheiten des Himmels, in diese Himmelfahrt. Und mir ist es total bewusst, es geht nicht nur um so persönliche Offenbarung sondern dass Gott, Gottes Wort und das, was er getan hat, was Christus für uns getan hat, dass das in uns Glauben auslösen soll, wo wir eben kooperativ eigentlich die größte Kraft entfaltet, wenn es sich auf uns als Leib landet. Egal welche Denom Denomination, wenn wir das gemeinsam entdecken, oh, dann, hat es, also, da, dann wird eine Kraft Gottes frei. Und das möchte Gott wirklich freisetzen in unserem Land. Und so möchte ich so in den ersten Punkt hineingehen und sagen, was bedeutet denn, was und was bedeutete denn die Himmelfahrt? Damals, gehen wir mal wirklich in diese Geschichte kurz zurück, ich werde es nicht sehr tief angehen können, einfach aufgrund der Zeit, aber was bedeutet denn die Himmelfahrt für die Jünger? Erstens, Himmelfahrt bedeutete für die Jünger einen Abschied, einen Abschied, von dem vertrauten Jesus, mit dem sie Jahre gelaufen sind. Himmelfahrt ist für die Jünger dieser Abschied von dem Jesus, mit dem sie eigentlich nicht drei, sondern zwei Jahre ungefähr gemeinsam verbracht haben. Es ist ein Abschied auch von dem Auferstandenen, der noch 40 Tage mit ihnen zusammen war und ihnen, also da wäre ich ja sehr gern dabei gewesen, er mit ihnen da voll erklärt hat, die Dinge des Reiches Gottes und was kommen muss. Und ich glaube, die haben mit solchen Ohren zugehört. Und Jesus hat nicht die fünf Punkte für Gemeindegründung gebracht oder irgendetwas, sondern er hat sich mit seinen Jüngern über das Reich Gottes unterhalten. Und er ist ihnen mehrfach erschienen, nachdem er aus den Toten auferstanden ist und hat ihnen das Kreuz nochmal erklärt. Und trotzdem bedeutete jetzt, jetzt diese Himmelfahrt, dein Wechsel in dieser Beziehung, Abschied von diesem Jesus, der ihnen vertraut war, so vertraut war. Und ich wünsche dir heute persönlich und alle, die es auch im Livestream hören, ich wünsche dir auch mir wirklich einen Abschied, vielleicht auch von dem Jesus, wo du diesen vertrauten Jesus, wie du ihn bisher kennst, wo du Abschied nimmst und vielleicht einem neuen Jesus begegnest. Ich möchte zuerst ein bisschen auf das Wort Abschied eingehen. Normalerweise, wenn wir dieses Wort hören, ich bin zu intensiv, wenn wir dieses Wort hören, Abschied, denken wir zur Tat normalerweise an Traurigkeit oder ich bin ein bisschen wehmütig, wenn wir Abschied nehmen von einem geliebten Menschen. Dann fließen mitunter mit Tränen. Aber der, der den Jüngern zur Heimat geworden ist, der sie gerufen hatte, der verlässt sie. Vielleicht war in ihnen doch ein Stück weit der Schrei, also es wäre für mich menschlich verständlich, bleib doch, bleib doch hier, so wie es war. Bleib doch, wir kommen doch nicht ohne dich zurecht. Ich meine, noch ein paar Tage vorher haben wir dich verleugnet. Sind wir weggerannt? Du kannst uns doch jetzt nicht hier allein lassen. Bleib doch. Und Jesus sagt zu ihnen, es ist gut, wenn ich weggehe. Voll krass. Es ist gut für euch, wenn ich weggehe. Und das Überraschende ist jetzt, wenn du Lukas 24 dann liest, wo es dann über diese Himmelfahrt geht und sie schauen zum Himmel und Jesus wird aufgehoben in den Himmel. Das es dann heißt, dass die Jünger aber nicht traurig waren, als Jesus von ihnen scheidet, sondern es heißt, dass sie mit großer Freude dann nach Jerusalem zurück sind. Da habe ich mir mich ein bisschen am Kopf gekratzt. Warum? Wir haben ja das zu verstehen. Eigentlich hatten sie doch keinen Grund zur Freude, möchten wir meinen. Sie hatten so eine besondere Zeit gehabt mit diesem Jesus hier auf der Erde. Und jetzt sollten sie leben ohne seine beständige, direkte menschliche Gegenwart. Und Jesus, auch so cool wie er ist, sendet sie einfach nach diesem Jerusalem zurück. Nach diesem Jerusalem, an diesem Ort der anscheinend so bitteren Niederlage des Todes, wo die die Wirklichkeit der Welt, des Unglaubens, die Anfeindungen der Welt, voll ausgesetzt waren, die, die Christus umgebracht, die waren ja da noch da. Und zu denen schickt er sie zurück. Und das Verwunderliche ist plötzlich, dass sie dort das Wort Gottes sagt, sie gehen nicht betrübt zurück. Nicht mit ängstlichem Herzen, dass diese schöne Zeit vorbei war, sondern sie gehen mit voller Freude dahin. Meine Frage ist, warum war das so? Sie haben diesen Jesus aufgefahren in den Himmel gesehen und das hat er ihnen auch gesagt. Und er hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt. Die Jünger sahen und sie haben den erhöhten Christus gesetzt. Ja, definitiv, es ist ein Abschied und auch in uns muss manchmal von diesem menschlichen Jesus ein Abschied genommen werden, damit wir ihn, den erhöhten, den aufgefahrenen Himmel, äh, in Himmel Jesus Christus entdecken. Punkt Nummer zwei. Die Jünger verstanden etwas. Himmelfahrt bedeutet eine neue Gemeinschaft mit dem zu Gott erhöhten Jesus Christus. Er setzte sich zur Rechten Gottes. Und in Lukas 24 heißt es darum, die Jünger beteten ihn an. Das gab es noch nirgends davor. An keiner Stelle siehst du, dass sie ihn angebetet haben, aber in dem Moment, wo er verklärt wurde, wo er erhöht wurde in den Himmel, merken sie, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und er hat sich jetzt zur Rechten des Vaters gesetzt. Es war nicht mehr nur der menschliche Jesus, Ja, er ist Mensch und Gott und er bleibt Mensch, sondern plötzlich erkennen sie, er ist wahrhaftig Gott. Und ihr Herr und ihr Freund nahmen seinen Herrschaftsplatz wieder ein im Himmel. Jetzt war es nicht mehr an der Zeit, an der Brust Jesu zu liegen, sondern Jesus erscheint plötzlich diesem Johannes. Diesen Johannes, der an seiner Brust lag, in einer komplett veränderten Form, in Offenbarung 1,12 erscheint dieser Jesus, der verherrlichte Jesus, und Johannes liegt nicht mehr an der Brust und sagt: Ach, Jesus, ich liebe dich, sondern wie tot fällt er zu Boden. Und er sei es heißt davon: Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, siehe, da sah ich goldene Leuchter und mitten der Leuchter einen gleich einem Sohn des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Und sein Haupt aber und sein Haar waren weiß wie Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie Feuerflammen und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ufer. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige und ich siehe, ich war tot und siehe, ich lebe. Lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich, ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Für diesen Jesus gingen dann sie mit Freude in den Tod, wo sie vorher geflohen waren und ihnen keine Kraft war. Ihrem Christus, ihrem Herrn wo, war Herrschaft übergeben und er hat die Macht angetreten. Und durch die Ausgießung dann des Heiligen Geistes wurden sie in diese Sendung mit hineingenommen. So wie der Vater diesen Jesus gesandt hat, werden wir gesandt in die Nationen, Buße zu predigen und diese Gnade des auferstandenen Herrn und aufgefahrenen Christus Nationen zu bezeugen. Wir verkündigen nicht unsere Zeugnis, wir verkündigen nicht unsere Lebensgeschichte, sondern unser Ziel ist, dass wir Zeugen sind. Er ist auferstanden. Er lebt und ist leibhaft und ich bin Zeuge dass er ausreicht für mich und dein Leben. Kennen wir Jesus als diesen aufgefahrenen Jesus? Ich habe angefangen vor zwei, drei Jahren zu beten und ich habe gemerkt, dass ich ihn total als meinen Erlöser kenne. Ich kenne ihn auch als den Auferstandenen, auch schon, wo er mit ihnen, mit den Jüngern geredet hat und ich hatte Visionen und Kontakt mit ihm, aber ich habe gemerkt, ich habe plötzlich einen Hunger gekriegt. Ich sage, Jesus, ich möchte, dass du in Deutschland reinkommst und dass du auftrittst als der, der du, Johannes, begegnet bist. Wir sind in so herausfordernden Zeiten, in einer Gesellschaft, wo Dinge, Grenzsteine verrückt werden, da braucht es, dass wir wissen, wer der Herr ist. Leben wir mit dem irdischen Jesus oder dem Jesus, den Johannes sah in Patnus? Auch da ist wieder die Frage an mich für dich. Heute Abend, wer ist dein Jesus? Diese Himmelfahrt, und die Freude der Jünger hängen total eng zusammen. Gott möchte uns die Augen öffnen für diesen aufgefahrenen Christus. Er sitzt zur Rechten Gottes, egal wie dein Leben gerade gebeutelt wird. Dein Schiffchen ist auf hoher Tour, irgendwie auf dem Meer, es schwankt. Und dann fängst du an, diesen Anker hinein in das Innerste des Vorhofes und verankerst dich in diesen Christus fest. Denn er sitzt zur Rechten Gottes und ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Wer, wenn du das begriffen hast, nicht als Theologie, sondern als deine Welt, als ihn begegnet bist, dann, dann kannst du fröhlich werden inmitten des Chaos. Wir sind der Welt als Christenheit und da braucht es wieder ich, ein, mein ganzer Schrei, seit, seit ich denken kann, auch als junge Frau schon, habe ich gesagt, Gott. Wo ist die Kühnheit in unserem Volk? Wo, wo ist dieses Volk, das nicht stark in sich selbst, nicht Heldentum verkündet in sich, aber das stark wird, weil es sich nicht abbringen lässt von dem zu reden und was du getan hast? Einer von uns, einer von uns sitzt zur rechten Gottes. Das ist eine Freude, die mir sehr bewusst ist und mir auch im Alltag, meinen Alltag bestimmt und prägt, wie ich rangehe in Gedankenfestungen, was für Herausforderungen im Alltag sind. Bin ich jemand, der wirklich dieses Bekenntnis dann einsetzt, nicht in, einem, nicht in der Kirche, sondern zu Hause. Wenn etwas schief läuft und dann irgendetwas, dann sagt man, ah, das ist doch jetzt hier ein bisschen zu profan, aber... Die Dinge sind uns nah und ihr könntet sagen, das ist mir wieder ein, irgendeine Laus über die Leber gelaufen und das ärgert mich. Und dann sage ich, hallo, was geht hier ab? Seelchen, hör mal genau zu. Du bist unter einer Herrschaft und da hat jemand die Macht angetreten und du lässt mal los. Fein, komm mal her. So, das läuft überhaupt nicht. Der Herr ist auferstanden. Sie haben ihre Macht, diese Umstände, haben nicht die Macht an über einen Christen mehr der das ergriffen hat und so verkündigen wir die Himmelfahrt und wir sollten nächste Woche das feiern und wir sollten es heute feiern wir feiern es heute und dann kommt die offenbarung dass nicht nur Jesus ist ja wir verkündigen Jesu Himmelfahrt ab das abgefriegteste ist jetzt dass wir mit ihm aufgefahren sind also wie cool ist das denn mitsitzen an himmlischen Orten. In Epheser 2 heißt es, Paulus fängt an. Er ist, ich liebe Paulus, der ist auch so ein Schachtelsatzmacher wie ich. Weil er, er, er ist in dieser Dimension des Himmels drin. Und er packt es nicht. Wie soll er das alles zusammenkriegen? Wie soll er das, was er sieht, in menschliche Worte packen? Da ist es kein Wunder, dass man manchmal einen Satz aufhört und nicht zu Ende führt, weil der fällt was Neues ein. Und du versuchst es, <lacht> versuchst es irgendwie zusammenzubringen. Und Gott aber sagt ja, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat. Das ist doch so abgefahren. Ja, peist da mal rein. Ist es? Hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, ja mal tot in den Vergehungen. Als wir noch in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, eins mit Jesus lebendig gemacht, durch Gnade sind wir errettet. Und egal was du fühlst, du bist es, Christus hat es getan. Und dann heißt es in Vers 6 und hat uns mit auferweckt. Sag mal, lass uns das mal zusammen, jetzt mal nach Deutschland reinsprechen, okay? Vielleicht bist du das nicht gewöhnt, aber kannst es einfach mal machen. Okay, so also sprichst es jetzt nicht so oh ich wünsche mir das ja das wäre ja so schön, sondern das ewige Wort Gottes kommt. Du darfst dich ein kleiner Mensch da reinhaken und jetzt so kühn wie du bist als kleines Kind Gottes stellst du dich wie auf eine Plattform ja ich weiß nicht ob er den Norweger in Norwegen den Predigerfelsen kennt ja das ist so ein Felsen der rausragt in den Fjord so eine riesige Plattform da stellst dich jetzt drauf ja und dann verkündigst mal ganz Deutschland und erschöpfung nicht Norwegen aber Deutschland ja Halleluja, äh, sprecht es mir einfach mal nach. Halleluja. Halleluja. Ja. Ich, bin mit Christus auferweckt. ich bin mit Christus auferweckt. Wir verkündigen heute, wir verkündigen heute und, wir empfangen diese frohe Botschaft, und wir empfangen diese frohe Botschaft, dass Gott etwas getan hat, dass Gott etwas getan hat was wir nicht tun konnten. Wir, nicht tun wir verkündigen. Wir verkündigen der sichtbaren, Der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Halleluja. Halleluja. Wir, zusammen sind mit wir zusammen sind mit auferweckt. Die Wahrheit ist, Die Wahrheit ist. wir sind dazu bestimmt, mit ihm zu sitzen an himmlischen Orten. Und zwar in Christus Jesus, unserem Herrn. Jetzt ist meine Frage an dich, hast du das dazu beigetragen? Eben nicht. Kannst du dich im Staub wälzen und Gott irgendwie dahin zu bringen? Nein, die, du, du musst es mal checken, dass du hörst, dass er das schon gemacht hat. Das ist das, FG. der hat was gemacht und... Durch alle Generationen wird es verkündigt in der Kraft des Heiligen Geistes und jeden, der daran glaubt und es packt, plötzlich erleben Leute was. Oh, und die anderen haben Schleier und die sagen, ich sehe was, wir spielen es, ich sehe was, was du nicht siehst. <lacht> Wir sitzen mit an himmlischen Orten. Was heißt das? Gott hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in himmlische Herrschaft gegeben. Wir müssen verstehen als Christen, dass wir delegierte Autorität bekommen haben. Und ja, in uns ist keine Kraft. Und ja, wir können nicht unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten. Und ja, in uns sind wir schwach. Und ja, wir haben keine Kraft, jemanden zu heilen. Ja, wir haben keine Kraft, in unserer eigenen Kraft diesen Mächten etwas entgegenzustellen. Aber hallo, hallo, jetzt kommt das Zweite. Wir sind nicht nur schwach, sondern wir sind total stark. Wenn du endlich mal zu Ende gekommen bist, dann kannst du sagen, jetzt wird Christus meine Gerechtigkeit. Und das bildet, da bildest du dir nichts ein. Das ist Demut, weil Gottes Wort sagt es so. Es ist kein Risiko. Und da plötzlich merkst du, jetzt reicht es mir, dass immer mir über den Kopf etwas drüber äh, läuft, dass das Leben mich bestimmt und ich nur dem Leben hinterhergehe. Das ist doch kein Leben für die Kinder Gottes. Und dann steht mal wirklich Zorn in dir auf und sagt, genug ist genug. Fein, komm du mal her, jetzt hörst du mal zu. Jetzt reicht es und ich verkündige jetzt mal, was die Wahrheit ist. Ich habe lang genug dir zugehört, all den Stimmen, die mir immer sagen wollen, wer ich bin ohne Jesus. Und es stimmt, ohne ihn wäre ich nichts, aber ich verkündige, wer ich in ihm bin. Und das, das macht schon auch manchmal Spaß. <lacht> Wir müssen uns an dem Christus, wie es heißt, ergötzen und ihn wirklich auf uns nehmen, weil in Epheser 39 sagt Paulus alle, dass, dass Gottes Geist uns darüber erleuchten möchte, was diese Gemeinschaft des Geheimnisses ist. Ja klar, da ist ein Geheimnis drin und Verkündigung ist eigentlich ununterbrochen dran, Schleier wegzuziehen, dass Leute sehen können, wie durch das gesprochene Wort. Dass das Wort Schleier wegzuziehen und plötzlich, oh, jetzt sehe ich. Das hat ja doch was mit mir zu tun. Halleluja. Was die Gemeinschaft dieses Geheimnisses ist, das von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, das alles erschaffen hat, dass er alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt auch in unserer Generation, dafür steht dieses Haus, dafür stehen wir, dafür verbünden wir uns in gemeinsamen Fronten, dass das Evangelium in unsere Nation reinkommt. Das, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Bereichen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgemacht wird. Juhu! Das ist echt cool. Und wenn wir aufhören, dem Anklägerbrüder untereinander endlich mal den, den rauszuweisen aus unseren eigenen Reihen, dann werden wir das Wunder der Gemeinschaft in Christus entdecken und die Gemeinschaft der Heiligen die Herausforderung und gleichzeitig aber wirklich nicht, es, es gibt nichts Schöneres, die Gemeinschaft der Heiligen. Und deswegen möchte ich eigentlich zu dem, diesem Climax kommen. Warum feiern wir Himmelfahrt? Und das ist das, wo ich mich, da, da kann ich mich satt essen. Also manchmal, wenn es mir nicht gut geht, dann predige ich mich glücklich. Da, das ist, äh, dann dann gehe ich in mein Wohnzimmer und fange an, den Wohnzimmerschrank anzupredigen. Nein, ich spreche in die unsichtbare Welt und mache mal die Fronten wieder klar. Okay? Ich mache mal die Fronten wieder klar. Äh, ist, also wie ich das immer nenne, es ist wirklich wie so hinein, äh, sozusagen wie diese Zeltpflöcke mal hier. So machen, hier hier Seele, hier Seele. Fein, du hörst auch mal zu. So, da drin lebe ich und nicht außerhalb. Das sind die Fakten. Das ist die das Bekenntnis des Glaubens. Wenn dir alles weggezogen ist, wenn der Feind dich anklagt und du eigentlich nur noch denkst, boah, Verdammnis, dann sagst du, ja, ich weiß fast nichts mehr, aber eines weiß ich noch. Christus ist gekommen und hat mir die Schuld vergeben. Ich bekenne heute vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich glaube einen Gott, den Vater, den Allmächtigen und er ist immerhin der Schöpfer von Himmel und Erde. Und meine Augen schauen auf den Herrn. So werden ich so stark Und dann kann ich sagen, oh Herr, bitte jetzt, oh manchmal geht es so dreckig und bitte hilf mir doch. Und er sagt, steh auf. So wie bei Mose, der hat auch gejammert und hat dann geheult, weil die wollten ihn immerhin umbringen. Das war schon real. Und Gott hat nicht gesagt, du oh, das, du arme Mensch, ja, so oh, das ist jetzt aber schade, äh, Mose, das tut mir ja ganz leid, dass ich dich da reingerufen habe. Ja, so sondern er sagt, was heulst du da vor mir rum? Ja, das ist auch eine coole Seelsorge. Weil wir wir, wir oh! Weil wir wollen ja immer so tiefes humanistisches Verständnis und kapieren nicht, dass Gott Gott ist und er hat uns Menschen geschaffen und er ist schon ein paar Ionen Gott und ist ziemlich sicher, dass wenn er Gott ist und er sagt, fürchte dich nicht, dass das für ihn ausreicht. Und damit ist die Seltsorge-Stunde zu Ende und wir. <lacht> fürchte dich nicht, ich bin mit dir, komm mit hoch, komm an himmlische Orte, so, sitz, setz dich mal zur Rechten. So. Und wir sagen, oh, 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 und dann fangen wir an wieder zu erklären, was hier gerade auf der Erde ist, als würde es ja nicht wissen. <lacht> als würde es ja nicht gesehen haben, aber wir fühlen uns nicht verstanden, also versuchen wir es nochmal ihm zu erklären, <lacht> dass das wirklich jetzt schwierig für uns ist, zu glauben. Und er sagt, bist du endlich zum Ende gekommen? Denn sie, ich lebe und ich habe die Schlüssel des Todes. Was jammerst du? Steh auf. Ich bin nicht mehr im Grab. Und jetzt möchte ich, dass du Delegierte Autorität bekommst. Ich mache nicht mehr alles für dich. Nimm das Zepter, nimm den Stab, streck ihn aus über dein Meer, streck ihn aus über die Unmöglichkeiten, da wo es wie so ein, ein Meer vor dir ist oder ein Berg. Und fang ihn an, darüber auszustrecken. Das ist total genial. Und dann merken wir, oho, Oh nee, Jesus, bitte mach du das für mich. <lacht> jammer, jammer, Murmur. Jesus sagt nichts da. Ich bin aufgefahren in den Himmel. Du bist Teil meines Leibes. Ich möchte, dass du das jetzt für mich ausführst. Du bist die Exekutive, Autorität der Gläubigen. Boah, ich habe dir Vollmacht gegeben über jede Macht der Finsternis, über die ganze Gewalt des Feindes. Ja, aber ich spüre es nicht. Sei nicht feige, steh auf und bekennend meinen Namen. <lacht> oh, boah, wenn wir das mal zusammen als Leib verstehen würden. Äh, natürlich, natürlich, wenn jetzt wir so seelsorgerlich auch ein Stück weit rangehen, so, wenn dann jemand wirklich gerade wirklich äh, schwierige Zeiten durchmacht, dann äh, hat er schwer mit so einer Predigt. Also das ist klar, aber Fakt ist, wenn wir durchbrechen und wirklich die Wahrheit dahinter sehen, das ist nicht nur lustig, merken wir, wie massiv wir gefangen sind und die Mächte und diese Emotionen über uns regieren lassen. Und also eben deswegen Himmelfahrt, merke ich, und Freude gehören total zusammen. Wenn du nicht verstehst, dass Christus in den Himmel gefahren ist, <lacht> dann wirst du nur die Erde hier sehen und hast keine Macht, das zu verändern. Was feiern wir? Nicht nur an einem Tag, bitteschön, im Jahr oder wir feiern es bis jetzt gar nicht und ein bisschen, so, sondern wir feiern eigentlich die richterliche Gewalt, Jesus, seine Herrschaft über alles. Wir feiern an Himmelha Himmelfahrt, dass Jesus Christus das Haupt der Kirche ist. Er ist unser aller Herr, Herr über alles und wir feiern, dass wir Anteil daran haben. Das verändert dein kleines Leben. Guck mal weg, es geht nicht nur immer um dich und mich. Es geht darum, dass der Herr Recht hat. Es geht darum, dass er gesehen wird. Es geht darum, dass wir Zeugen sind, dass wir eine Furcht des Herrn entwickeln und sagen: Ey, wie schaut denn das aus, wenn wir immer rumjammern? Da ist er erst der Herr und wir sind seine Zeugen. Wir sind die, die von ihm etwas bekommen haben. Und die ganze unsichtbare Welt schaut zu und wir, äh, wir kratzen da am Boden rum. Und dabei ist die Macht da. Es wäre gut, wenn wir es aussprechen, wenigstens mal würden. Und anfangen auszusprechen, genau in unsere Situation hinein. Das, hey Leute, das werden wir heute Abend tun. Juhu! Du wirst es tun, über deine Umstände. Was für eine Botschaft. Himmelfahrt, das könnt ihr euch, wenn ihr wollt, aufschreiben. Himmelfahrt ist Beauftragung. Himmelfahrt ist auch Sendung und Himmelfahrt ist Bevollmächtigung nichts und niemand muss und soll mehr Macht über uns haben, denn der Herr hat die Macht angetreten. Und da, da ist etwas, was ich auch äh, in, unserer, in unserer Gemeinschaft, wir sind auch eine Dienstgemeinschaft, wo wir wirklich ähm, sehr stark auch Jüngerschaft leben, wo ich das immer wieder in den allen Tiefen und Höhen des jüngerschaftlichen Lebens gesagt habe, lasst uns nicht dagegen reden, als würden wir nur die Umstände verherrlichen. Lass uns nicht dagegen reden, als hätte er nicht die Macht angetreten. Da müssen wir ein bisschen Furcht des Herrn haben. Am Anfang war das nicht so einfach für meine Leute auch, weil ich habe dann immer ein bisschen so mein zweigeschnittenes Schwert geschwungen und gesagt: wir, wir dürfen nicht ständig Angst reden und wir müssen aufpassen, was wir sagen, weil der Herr ist der Herr und er hat die Macht angetreten, ob du es fühlst oder nicht. Und wir sind berufen, Zeugen zu sein. Und genau das ist die Offenbarung von Paulus in Epheser und Kolosser. Und das, das liebe ich, das sage ich auch immer wieder. Himmelfahrt hat die Machtfrage ein für allemal geklärt. Das ist eine gigantische Glaubensaussage. In Lukas 22 heißt es in Vers 69, Jesus sagt zu denen, die ihn anklagen, von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Und alle sprachen, du bist also der Sohn Gottes. Er aber sprach zu ihnen, ihr sagt es, dass ich es bin. Und dann in Matthäus 28, wir kennen es an dieser Aussendungskraft, dieser Bevor der Sendung, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Deswegen geht nun hin. So, wir sollen verstehen, wo der Christus thront. In Epheser 1 heißt es, dort thront, also hier heißt es, mit, äh, wir sollen die Auferstehungskraft erkennen, Augen geöffnet bekommen für die Auferstehungskraft. Und da heißt es, es ist dieselbe gewaltige Kraft, die in uns wirkt, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn von den Tod auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechten Seite setzte. Dort thront jetzt Christus über allen unsichtbaren Mächten und Gewalten, über allem, was irgendeinen Rang und Namen hat, in dieser Welt und in der kommenden. Alles hat Gott ihm unterworfen, ihn aber, den Herrn über alles, gab er der Gemeinde zum Haupt. Die Gemeinde ist sein Leib. Er, der alles zur Vollendung führen wird, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Auch ihr habt an diesem Leben teil. Hu! Anbetung, 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 auf die Füße sich werfen und ihn anzubeten. Seit seiner Himmelfahrt sitzt Jesus auf dem Thron des Universums und er hat die Macht. Deswegen können wir fröhlich sein. Die Machtfrage ist geklärt. Die Welt, Leute, die Welt, die lächelt über uns als Gemeinde und wir lassen uns oft gern einschüchtern darüber, auch wenn wir dann die Nachrichten hören, was alles so abgeht. Und hier geht es auch dann in, über diese ganze Macht, die wir auch sehen in den Nationen, in der Ukraine, was wir mitgekommen haben, Irak, Syrien, Ägypten, auch die äh, Europäische Union. Aber auch nicht nur in den Nationen, sondern in unseren eigenen Familien, wo manchmal wirklich ein Toho, wo Bohu ist, wo Gemeinschaft vielleicht zerstört wird und Liebe erkaltet. Da ist jetzt die Frage, wer hat die Macht? Nur, dass wir als Christen es besser wissen sollten. Denn wir hören zumindest im Wort Gottes, die Machtfrage ist längst entschieden. Er herrscht als König. Wenn wir das lesen, jetzt mal nur das Wort entgegen, dann werdet ihr merken, dass unser humanistischer Verstand und westlich gedenkter Verstand äh, gleich 20 Fragezeichen macht und ein Stück weit sagt, naja, ein bisschen Skepsis ist ja jetzt schon erlaubt. Aber wenn wir das lesen und hören, und es begeistert mich so da drinnen, was Paulus hier über Jesus schreibt, dann ist es wie Hammerschläge, mit denen er klar macht, dass nichts von Jesus' Herrschaft ausgenommen ist. In dreieinhalb Versen kommt sechsmal das Wort alles vor, so wie sonst kaum im Neuen Testament. Jesus herrscht über alle Reiche, über alles, was einen Namen hat. Alles hat Gott ihm unter die Füße getan und über alles ist er das Haupt. Er ist alles in allem. Ho! Keine Ausnahme und ach, ich würde es lieb diesem lieben Paulus oder ich würde es so gerne glauben, lieber Paulus, was du da über Jesus schreibst. Und irgendwie, ich tue es ja auch irgendwie so grundsätzlich, so spirituell irgendwie in meiner persönlichen Frömmigkeit, würde ich das auch vielleicht bekennen, besonders am Sonntag vielleicht. Aber dann, lieber Paulus oder Jesus, dann schalte ich die Nachrichten ein und denke, und was erlebe ich jetzt? Jesus, ist er wirklich der Herr über Kiljong Un über Europa, über diesen Vorgesetzten, der mich gerade schikaniert oder den Lehrer, der dich gerade auf dem Kieker hat, über den Sachbearbeiter, der dich gerade nicht versteht oder über die Krankheit, die gerade niemand heilen kann. Und in uns, also Realisten, steht die Frage aus, sag mal, Paulus, hast du dich dir nicht doch ein bisschen übernommen? Oder waren die ersten vielleicht ist es so, waren die waren die ersten Christen vielleicht einfach überzeugter, so fröhlicher irgendwie wie wir, so irgendwie so trunken immer im heiligen Geist, dass sie immer nicht anders konnten als sagen Halleluja, preis dem Herrn, Jesus ist Herr, Jesus ist Herr. Können wir uns das so vorstellen? Hat Paulus einen Schatten gehabt? Hat er das nicht gesehen, wo er ist? Waren sie vielleicht einfach mehr gesegnet damals, haben einfach Wachstum erlebt und Anerkennung in der Nachbarschaft und deswegen fiel es ihnen gar nicht so schwer, so große, vollmächtige Worte in den Mund zu nehmen und von seiner Macht zu schwärmen. Manche stellen sich die erste Christenheit so vor und im Vergleich mit dieser Vorstellung, alles was da passiert ist, ist es wie ein Abstieg, aber die Wahrheit ist, es war nicht so rosig, überhaupt nicht. Die Christen damals haben sehr wohl und zwar jeden Tag erlebt, dass es andere Mächte gibt. Den römischen Staat, der sie krass verfolgte, Vertreter der römischen, aber auch griechischen Religionen, die Zauberkunststücke zeigten, die Sterne deuten, okkulte Macht. Dann war eben auch die irdische Macht, römische Soldaten, die sie ins Gefängnis steckten. Und für die Christen in Ephesus, damals war es völlig unmöglich, in einem öffentlichen Gebäude irgendwie Gottesdienst zu feiern, Verfolgung eigentlich überall und fast 100% Prozent wurden die Apostel umgebracht. Hallo, wo war also die Macht? Konnte man da wirklich nicht fragen, was machen wir falsch? Wieso sind wir so wenige, wenn wir dem Herrn der Welt dienen? Wieso hat das so wenig Wirkung? Und oft wollen uns, gerade im Westen, weil wir die Himmelfahrt nicht verstanden haben, Zweifel, Verzweiflung sich in uns breit machen. Auch Selbstzweifel, weil Gott kann es ja nicht liegen, also liegt es an uns. Zweifel an unserem Glauben, Zweifel auch an Jesus selbst. Bei Paulus, ah, ich liebe ihn. Es ist, ich, also, dem möchte ich echt also, interviewen. Den werde ich auf jeden Fall im Himmel besuchen. Also, den, das ist äh, einer meiner Heroes. Aber bei Paulus finden wir da gar nichts davon. Der hat, der hat irgendwie diesen humanistischen Knacks nicht so mitgekriegt. Ja? Der wusste. Wenn es, um seinen Herrn, wenn es seinem Herrn erging, dass er umgebracht wurde, warum sollte es ihm anders gehen? Das hatte sein Herz gefestigt, geprägt. Und er brachte das irgendwie zusammen. Dieser Paulus, der aus fast jeder Stadt rausgeworfen gewor wurde, der kein gesichertes Einkommen hatte, der selber oft genug im Gefängnis ges saß, gesteinigt und ausgepeitscht worden ist für seinen Glauben, er hat an seinem eigenen Leib buchstäblich, kontinuierlich erfahren, dass da, dass viel Macht Menschen haben können. Und dieser Paulus, genau dieser, den, den sie unterdrückten, blickte denen, die ihn unterdrückten, ins Gesicht und sagte, ich kenne den, der über dir steht. Und er, der für uns Mensch wurde, er war einer von uns, er ist für uns gestorben und auferstanden und jetzt ist er der Herr der Welt du hast nicht wirklich Macht über mich, aber möchtest du unter seine Herrschaft kommen? Was ich zutiefst in meinem Leben wirklich gemerkt habe, und das müssen wir natürlich bis zum Lebensende durchbuchstabieren, und es ist auch Gnade, wenn wir das erfassen können, ist, aber wo ich wirklich schon viele, viele Sachen geschmeckt habe in Gott, ist, dass die Macht des Bösen und die Macht von Menschen über uns gebrochen worden ist. Christen, den, den ich in, in, der, in der Welt, wo ich in Nationen gehe und auch in, im Ausland predige, die großes Leid, Schmerzen und Armut erleben mussten, erzählen manchmal, dass sie alles aushalten konnten, weil sie wussten, dass diese Peiniger nicht wirklich Macht über sie hatten, über ihr Innerstes. Diese Macht hat nur Jesus. Das ist es, was heute die Christen im Glauben stärkt, die leiden müssen unter den Despoten und Machtherrschern noch dieser Welt. Das ist es auch, was Christen aufstehen lässt, gegen Machtmissbrauch im Großen oder im Land im Kleinen. Nicht nur, um den Opfern zu helfen, sondern auch, weil wir die Täter nicht aufgeben. Und dann triumphiert der Herr immer wieder und die, die geöffneten Augen haben, sehen es jetzt schon. Der Ausgang ist gewiss und es wird ein Happy End geben. Und wir erleben seine Macht, weil wir ihn, den Herrn, nennen. Es ist für mich auch immer wieder, wenn Dinge dem widersprechen, eine Tier, das ist, die Bibel nennt es, oder nicht die Bibel, sondern äh, 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 Männer des Frauen und des Glaubens nennen es, das christliche Trotzen im Angesicht des Feindes, im Angesicht des Widerspruchs zu sagen, und jetzt erst recht. Es ist eine, für mich oft eine, auch wo ich sage, ich mache jetzt eine Kampfansage, an alle Herren und Herren dieser Welt, dass wir diesen Titel der Herr nur einem Herrn und Gott vorbehalten. Mit seinem Leib und Blut, seinem Wort, seinem Geist herrscht er in der Gemeinde. Wenn wir seine Herrschaft anerkennen, wird er die Ohnmächtigen aufrichten, die Mächtigen an seine Grenzen erinnern und sie, wir alle können sie im Gebet dem Herrn anvertrauen. Und wir können diese Gerechtigkeit einbringen als Söhne und Töchter, weil sie werden offenbar. Das ist die Ziel von Himmelfahrt. Darum bedeutet Himmelfahrt, der Herr ist der Herr über alles. Paulus war erfüllt von Jesu Himmelfahrt. Die Frage ist, sind wir es auch? So unser Freund, unser Lehrer, der Gekreuzigte, der Auferstandene, er hat die Macht des Universums. Nicht wie damals der Kaiser in Rom oder Präsident von äh, Russland oder den USA, der Finanzmarkt, die Wirtschaftslage oder der Klimawandel. Nichts ist gegen unseren Jesus zu sagen. Sie haben alle langfristig keine Macht über uns. Vielleicht jetzt manchmal vorübergehend, scheinbar. Aber das letzte Wort haben sie eben nicht. Das letzte Wort hat Jesus. Und nur mit dieser Aussicht sind die Jünger überhaupt losgegangen. Sie sind ins ganze römische Reich gegangen. Und unsere Aufgabe ist, nach Deutschland und vor allem auch eine sendende Nation wieder zu werden, in andere Nationen zu gehen und Menschen von diesem auferstandenen und aufgefahrenen Herrn zu erzählen. Darum konnte auch ein Johannes auf der Insel Patmos in der Verbannung sitzend, ein Opfer eigentlich dieses römischen Überwachungsstaates, komplett sagen, dass er diesen Jesus gesehen hat und dieser Jesus hat, ist, hat die Herrschaft angetreten über alle Könige auf Erden. Er wusste, Jesus hat das letzte Wort. Und dieser Herr ist unser Freund und weil wir seine Freunde sind, verändert sich unser Status. Juhu. Ja? Ja? Es ist mir vollkommen bewusst. Wir müssen auch Leute auf Verfolgung vielleicht bereit machen. Wir wissen nicht, wie sich auch Dinge in unseren Landen entwickeln. Dann sitzen Brüder und Schwestern von uns ins Gefängnis. Sie werden in Verbannung geschickt. Sie werden vielleicht dem Löwen vorgeworfen. Und doch sagen sie, wir sind Könige. Die Macht, die wir sehen, die Macht, unter der wir leiden, sie hat keine Bedeutung. Eigentlich sind wir die Könige. In Gottes, uh, Gottes Augen haben wir Anteil schon jetzt im Glauben und zwar nur im Glauben an seiner Herrschaft und jetzt schon. Ich möchte damit eigentlich so euch locken und damit auch zum Ende kommen und euch rausrufen. Wie wäre es heute Abend mit einem Machtwechsel? Amen. In deinem und meinem Leben. Wo willst du, dass der Christus mal als der auf, äh, Gefahren in den Himmel in dir aufsteht, nicht, weil alles toll ist, sondern hoffentlich habt ihr ein paar unmögliche Situationen mitgebracht. <lacht> hoffentlich sind da ein paar ungeteilte Meere, ein paar Berge, wo wir sprechen können und wo wir im, Gesa am, im Angesicht von dieser Dominanz, von dem, das kriegst du nicht weg, diese Aussichtslosigkeit, plötzlich aufstehst und sagst, genug ist genug. Ich, ich, ich stelle jetzt erstmal die Fakten klar und erhebst deine Stimme mit Freude eben in diesem christlichen Trotzen und sagen, sagst plötzlich, hey ihr Dinge, ihr habt nicht Macht über mich. Das hört auf. Ich kündige die Herrschaft von euch. Auch Arbeit, Dinge, Entscheidungen, die Zeitdruck auf uns sind. Sie sollen aufhören, Macht über uns auszuüben. Wir nehmen das Zepter des Heiligen Geistes, das Zepter Gottes und fangen es an, also über Situationen auszurufen. Er ist der König. Hm. Wer das möchte, soll doch mal aufstehen.